0: 声塔调频。以下乃是哈利卡尔纳索斯人希罗多德的研究成果。他所以要把这些研究成果予以发表，是为了在记忆中保存人类的功业，使之不致由于年深日久而被人们遗忘；为了使希腊人和异邦人的那些值得赞叹的英雄史诗和丰功伟绩不致失去他们的光彩，特别是为了把他们发生纷争的原因给记录下来。杂志到去小馆儿，过年第一期啊，这个啊，这一一,一个确确实没什么意思的春节，啊、真的。大、啊、大家好，我是 Billy 啊，罗南，罗南。春节档，春节档不错呀，春又有爆款，啊、这个啊，这是多少亿了？现在嗯，啊、那那怎么不知道？那那怎么着？所<笑>所以本期节目我们来聊聊贾玲的导演艺术，啊、呵呵我。就是就是他他到底讲了一个怎样的故事啊？惊了，惊了，惊了！不是不是，我也是一个都没看。说实话，又没看，什么什么都没看，是是吧？什么四杀小说家什么的，没看，没功夫，哪有功夫啊？其实这个就，但是这个春节我我盲猜啊，我盲猜，我过完年嘛，最好的片子其实是那个大鹏的《吉祥如意》。啊，喜喜欢就特特别喜欢那个啊，真的是还行，行吧，行行吧，反正加上设定就是一个科幻故事啊，真的那那篇真的对，所以我们来一期这个美国众神，直接直接跳过来，对，就这个剧，这个剧当时第一季是一七年吧，应该，嗯，对，当时还没有咱们这个节目，啊。又又这套，就看看完这个剧，坚定了做节目的想法吗？还是什么？啊、不是，不是，不是，真不是，真不是。因为当时那个看书，觉得第一季挺好的，嗯、觉得第一季挺好。但是后来那个，嗯、对气氛，就是咱们做节目嘛，就没赶上档期，嗯、你知道吗？结结果19年吧，第二季出来，本来挺兴奋的，说看看，就发现，也怎么就变成这样了？啊然后后来，不是我，我记得当时咱们底下聊过，聊聊过，就看看完第二季讨讨论就当时一致评价是算了，对，呃，先放一放，往后烧一烧，烧一烧，烧一烧。结果现在都第三季了，嗯，对我我估计这个剧就现在的走向的话，四季起步吧，四季，起起码至少四季，因为。原著小说就是，啊，它它分四个部分，是二十章啊，是二十二章、啊，就整个整个故事是二二十二章吧，大概是还二十章，就分分分四个部分。嗯，对，就是它，反正四季完结够呛，呃、四季完可能对，嗯、可可可能仓促收尾吧，也不一定，因为这个不不知道，反反正你现在现在剧情是影院已经到湖畔镇了啊，这终于到了。他<笑>终于去那儿了。呃、我我估计正常收尾啊，就这个剧，就现在这个路子得五季。就我估计，哦、对你小说原著的结构整个说完，然后，呃，得五季。他剧拍的有点拖沓，真是有点嗯，对，本来也不好拍，就他这个。嗯，因为原著就跟有点散文似的，就那种感觉，呃、你你你明白对，还行吧。这个、就就当然，如果就这个剧作为一个，那当然是商业产品嘛，嗯、达到预期目的的话，它其实可以继续拍。对，因为嗯就，就是《美国众神》的，就本身《美国众神》小说的续集是没出来，就尼尔尼尔盖曼老说写。就也不知道嘛呢，也没写，就但是这个问问你，短片是有有几个短片，而且他短片实际上是给整个故事提供了一个扩展思路嘛，就他就是男主人公影月，他离开本土去影月，一个周游列国的故事，就很多周游列国的事儿，去欧洲啊什么的，这种有那么几个短片，主要是思路，思路很重要。对啊，就是他他他等于是出去，然后探望各国的神仙们，啊、跟各国神仙们交流对对。就可以继续拍嘛，<对>因为因为本来原著也是一个，呃，原著本身就是很多地方它一笔带过，就是我们现在看到剧里的剧里的事儿，它很多其实，在原著里是一笔带过，或者是没有那么多故事线。对，它剧是一个扩充吧，嗯嗯，因为因为正好说到这个问题嘛，其实。呃，有时候总喜欢对比，就原著啊和剧怎怎怎么样？呃，你比就比如漫画，对吧？其实，而且是有的漫画可以对比，就可可以对比，就类似，对，就个别个别公司的那种，对吧？就动不动重启呀、啊、什么就、啊<笑>就，就就就就反正就那种东西。啊、是是是，对，反正<对>。啊，不知道说谁、呃<笑>，我也不知道啊。就真的真的有很多东西没法比，根本没法比。就好多人说什么原著怎么样，小说比这这根本就没法。就就就,就我用剧中角色来说，你比如全球先生，嗯，全世界先生嘛，就他是一个，嗯、就他本身的隐喻是一个全球化的体现。对，其实你全球化的本质嘛，本质它是一个。同一性和差异性的博弈，就本质上是就是全球化是这个事儿，对吧？嗯、全球化导致同一性，然后各地方呢，呃，进行差异化的一个博弈，就本质是这个事儿。就是他尼尔盖曼作为一个英国人，他来写这个故事，本身就是一种隐喻。就这个事儿本身就特别隐。就虽然英美，你说尼尔盖曼他自个儿说，说英国是美国的一个州，对吧？第五一个州，我是第，但实际上。差别是不言而喻的，就这种东西差别是非常明显的。就尼尔盖曼来写这个故事，他是他本身带着一种文化上的互补啊，对他者的审视，
1: <对><笑>你明
0: 白吗？就就尼尔盖曼他，对，对就你别看都说英语，<对>也是怕、嗯、他实际上对一种他、嗯、他者的审视，就边缘对中心或中心对边缘的一种，就就你就看他自己怎么定义这个了，嗯、对吧？而且。嗯，我觉得这是一个文学作品嘛，就他的那种原著啊，就他那种美感、对称、隐喻，散文式的、散文游记式的飘逸，就很多东西都是这种，就就一定是有的。就但是，就是你拍成电视剧呢，呃，就英你本身英美剧差别就很大，英英国是一个，就是他。特别经典的叙事，特别受莎士比亚影响的，就那种，就那种模式，就能、嗯嗯嗯、能闲庭信步的调侃、嗯、一切东西。对，要把这主人公摁死了，往死里摁着主人公抛弃眼镜，嗯、就就,对,对,就对，就跟他一人干。嗯、但是美剧消费，消费，对，就他他的消费是基础，是目的，是目的，就视觉优先，呃。快感优先，然后简单粗暴，<对>就这个东西，就那结果就是节奏。其实最后美剧它就是一个节奏，就必定是要每一集都多线叙事，有事儿说事儿，没事儿找事儿，是典型的。嗯，就也不可能，它也不可能强调什么文学式的美感，所以它就就我的意思是你你你就不可能跟小说比较，对。对就但不是他这个，因为拍剧的目的就不是追求文学美感，嗯，你明白吗？这个东西就，就这个事情他不可回避。而且你像就，就就美国这边，他是所谓电影引导消费，什么屏幕引导消费，引导贸易，引导很多，嗯、引导一切，一切。后最后我们看到的大量的美剧里，它可见的东西是身体和符号的，就物质符号，身体和物质符号的这种。大量堆砌，然后暴露，嗯、就这就是我觉得这就是美剧。其实其实，这就是美剧，而且活得久的美剧，好的美剧，很多大多数都是这样
1: 。这这是一
0: 个、嗯、对对，就所以你就就你还说同一性和差异差异性的博弈吧。啊、嗯，对吗？就就我们看到了一个在气质上特别。特别特别对，特别美剧的一个美国众神。嗯、那其实呢，嗯、很美剧。就美国众神本来应该是一个什么东西啊？就它是一个以神话故事做基础的故事。嗯，那就这个故事它厉害的一点就在于，就它真的写出了这,这种感觉，就是就神话的感觉，就神话本身就是。就我我这么说可能不太就神话本身就是谎言组成的故事，啊、明白吗？就你，<对>就他，这这就上古<对>神话流传下来，靠尬聊说故事的人，啊、说故事的人，他从来不会在乎这个故事的真假，啊，对，明白吗？就他在乎的是传达给你的信息，就这就是神话的感觉，就就,就神话的气质，有真。有假，真在哪儿或假在哪儿？就所谓神话，就是古代人的行为行为规范嘛。你神话里的事儿肯定是就细节呀、情节、法宝什么，翻天，对吧？就肯定是假的啊。就但是它能鞭策你，就这个故事它能鞭策你，鞭策当时的人啊，就按着来学一下，学着做啊，照照着来，不是不是真的照着学，真的就是奥丁银行骗钱的技巧。在现实中是真的有人学，呃，对呀、啊，对，对啊、而且是成功了，成、啊、成功了就大哥学这个小说里的技巧，他是骗了几,几万美金，三万美金、啊、几几万美金就成功了，<对>反正成功了。<咳>我跟你说骗成了，啊、就这个啊，就人家尼尔盖曼自个儿说，就他在书里写了很多骗术，明白<对>吧？就是因为奥丁嘛，你老骗子，他、啊、跟跟影院俩人嗯。啊一一路尬聊，就反正就交流经验呗，交流行骗经验。然后他说了很多骗术，就他尼尔盖曼自个儿说，他都没敢太详细的写，他就怕人学，你知道你知道吗？啊，就怕人学，最后还是学。对，就是就是故事的力量，故这就是故事的力量。他就是有人会学，然后这个神话呢，就神话，他人类最早的心智，我我觉得是。就人类心智创造出来的一种形式，就非就非常早的一种心智模式创造出来的东西。嗯、对对就就如果你把着眼点放在，呃、神话的真假上，就那么一定是假的。就但是神话的重点是隐喻嘛，就就同时神话作为谎言，谎言它一定是谎言，然后被叙述出来呢，嗯、就当然它用谎言掩盖了叙述者真实的目的。明白吗？就是他的目的可能是为了，啊，这个就是讲故事人的目的可能是为了让听故事、听故事的人去送死的，或者别的，或者别的什么，就是这种感觉。哦、啊，对，不是就像老片子《奥丁》在这个故事里，对，各种上蹿下跳的折腾，来来去的，啊是啊，对啊，对对嗯，就就他他这个味道把握的特别好。就如果你看原著的话，他是这个。就像美国众神的故事一样，嗯，魔法变金币，它是一个主线，就这个这个戏法是从头至尾的一个主线。但是就魔法不重要，根本根本就不重要，嗯、戏法怎么变的不重要，都是障眼法嘛。对，金币本身才重要，嗯、啊，<笑>对吧？那么你说美国众神这故事呢，就看上去很庞杂，它引用了全世界的神话故事做基础，对，就你可以。呃，就你可以用这个故事，就用美欧众神的故事呢，去比对很多神话故事，这是非常厉害的一点啊、嗯。就是它可以比对很多体系最典型的是，就还是北欧神话、嗯、最典型的一个。对，就北欧神话是，嗯，就很显就很典型吧，很,很非常典型。嗯、其实神其实神话故事，神话存在不是问题啊，嗯、就神话的存在根本就不是问题。为什么有神话根本不是，就关键是它为什么这么存在？啊，对吧是吧？是不是生硬的魔法维特根斯坦的字面意思？啊、这话说的<是>啊！的行行行，好，不是啊，因为所有的神话的叙述者都是都是人啊，所以他就这么存在。那么，其实所谓北欧神话，它属于一个印欧神话体系。对，这个体系里包括什么啊？嗯，北欧神话，北欧神话，然后凯尔特，凯尔特神话，嗯、日耳曼。日耳曼神话、希腊、罗马，对吧？这这、啊、非常就，就整个一套东西，地理上也都呃是一片，它对,对一一整套一大套东西，嗯、有很多神、很多事儿、很多的沙伐和恩阿，对吧？就、啊、出出,出现，但是出现很多对，就他们象征的东西，无非就那么几种，嗯、就就那么几种，而且源头都类似。你你比如，我就就是剧里说，啊，就就是这个美国众神的故事说啊。你比如这个太阳、月亮啊，对，光明、黑暗，对吧？就引申出去嘛，就光明、黑暗，呃，就是什么正义、邪恶，正义、邪恶，包括循环的概念就就这概念，日夜交替的循环，生死，生死循环，你引申出毁灭与重生，就它引申的意思嘛，对，毁灭与重生。献祭与获取，或者说是奉献与获得，啊、交换一种还有什么？对，还能引申出什么？比如说，晚辈杀死长辈的循环啊，是，晚辈<对>不断的是晚辈杀死长辈，晚辈杀死长辈，就就,就这个直接引出的就是权力，就权力的循环交接。啊、对、呃，生育和死亡。嗯，嗯还有什么？呃，知识和欺诈。还有呢，就就反正就大概这些，嗯、大概这些隐喻吧。哦、对，就是他他其实所有的神话都离不开这个，嗯、就很根本。你看看了半天，嗯、这很多神话故事基本上，对，他主主主要是和《美国众神》这个作品关系比较密切的，嗯，对。嗯其实你看，美国众神尼尔盖曼，他把握这些点，然后找到各种神话里的各种神来填补什么呀？就来填补他自己这个故事里的众神之位。他，啊，就他能天然的对对对对就在他这个里面天然的构成一个众神体系，<对>是这种感觉。对对，对啊、真的是就因为这些神话里的隐喻是类似的啊。明白吗？你就因为这这些神话里的隐喻那些点都是类似的，所以你神话体系其实呵呵其实挺好构筑的。就你比如古印欧神话里对蛇的看法贯穿，对吧？你不能说所有啊，就我们听得见的大多数神话故事，其实呃，你你比如说就就就别印欧神话，就你知道最多的基督教的蛇。对对吧？忽悠人，他代表了什么就不说了。嗯、对对，对基督教，基督教都不是印欧神话体系的，其实就他是它他,他其实是另一个体系哦、嗯。哦，但但是但是也有蛇，明确对，对而且很重要，嗯、而且很重要，就就蛇这个东西很重要。<对>就如果说印欧体系的话，北欧神话，北欧神话，嗯、对吧？洛基，洛基那仨孩子，洛基婚外出轨啊、哦，大哥婚外出轨，啊、勾勾的女巨人。啊，因为他自个儿就巨人嘛，然后勾搭女巨人，啊、然后这个，恩、嗯、爱、啊、出仨孩子啊，婚外情，落落地的婚外情、啊，真的真的，是是是,是,是，弄出仨孩子呢，这个巨狼芬利尔啊，然后谁啊，陈氏大蛇巨就是这个、啊、也有，陈氏大蛇和海拉仨孩、啊，就也也不知道走的是哪个基因，就怎么组合的，啊、巨人两口子生仨孩子，恶狼毒蛇、啊、怨妇。我操，<笑>怨妇还行，我说可真的啊，可能只是仅仅是遗传了父母大这个特点，啊、这这这仨孩子有有可能，啊、对，有可能，对。那么这个陈氏大蛇在北欧神话里，对吧？啊、你绝对的反面教材，雷神的宿敌，对他的重重重要程度，对，就其实其实北欧神话是各、嗯、各有各的宿敌。他都是每个神都有自己的宿敌，最后打成一团但是有序的对位，啊、打成一团，但是有序对位，他他他都是那种二二元二元栓队的那那种。哦，这二啊，这,啊啊这真是就是。啊、另外，嗯、啊，对对对说剧吧，那剧里那只猫殡馆啊,啊，哎，长得跟阿花啊，我跟你说。啊特特别像，那可坏了，长得像阿花，那那可坏了。这这真的，那只那只猫，那只猫是巴斯蒂特，或者就巴斯特吧，就别把就巴斯特，对吧？就跟影院恩啊呀什么啊对对，又又又又亲呢，这那的，对对。哎，它是埃及神话里太阳神的闺女啊，明白吗？就埃及神话应该也不算印欧体系。对嘛，就但是说说到蛇啊,啊，我们看这一段我们我们我们看这一段啊，哪一段就,就所谓人类的这种啊，情绪是思维的引导啊，思<笑>思维呢是编编神话故事的基础。就这个太阳神，埃及神话太阳神是太阳神拉嘛？啊，太阳神拉的闺女巴斯呃巴斯特，就她其实一般来说猫对吧，温柔的。对，好的，啊，你太阳嘛，太阳之眼巴特代表巴特，温暖，呃，撸猫，挠下巴，对吧？打呼噜，趴趴腿上打呼噜，成天的，就是这种啊，亲近，对，对吧？但是你别招他，你可别，他要急了，那太阳神有很多闺女，仨闺女吧，应该是，就还有一闺女是，呃，叫塞克美特。嗯、呃，对，塞塞赫美特，就这个这个闺女是，这个、就是猫变大了，母、嗯嗯、狮,狮子，雌狮，明白、嗯、吗？就它是它代表的是太阳毁灭之力，算是一种、啊哦、一,一种象征吧，嗯、毁灭之力，就对，就我我记得这个剧中说太阳毁灭之力嘛，就提过这个啊，就炙热，但是都是猫科动物。他们这个等于姐儿对啊，都是，反正反正就是你看到了人的情绪在神话里的印记，或者就还是、哦、还是情绪，敬畏或者恐惧吧。哦、就这俩闺女她都代表太阳之眼，哦、然后还有一闺女，她不是仨闺女，应该应该是仨闺女，还有一闺女也是猫科动物，应该、哦、呃也是母狮子，对，他那个是那个是代表复仇。那个是代表复仇哦，我我觉得这个是什么？就是那种自然的很多个面，他<对>是对自然的很多个。他在美国众神的原著故事里，他只用了一个巴斯特。对，因为有一种说法，神话有很多种说法。其实有一种说法，就这三个女儿，她实际上是一个，就像你说太阳的很多个面，或者自然对人的很多态度。很多面孔，很多态度啊，就不不同的天气就是不同的态度嘛，嗯，对吧？你你你，你，但在同时是是是是馈赠，也是毁灭，对，啊、反正是哎呀，充充满了恐惧、敬畏。阿花，啊、阿花来，我这嘴儿一个来，嘴嘴一个，嘴嘴嘴,嘴一个，真好,嘴好点，真好，真好、啊、真的。嘴一个，啊、人都不理，你看谁他妈理你嘛，老在、啊、这。行，我就我喝喝一口亚姐、啊，我我我得表示好感。我得但是但是你注意到巴斯特这个神啊，就是、他和太阳的关系，啊、对吧？啊，呃，尼尔盖曼可以选很多神，就那为什么要选巴斯特呢？嗯、啊，就我的理解，太阳神拉的宿敌在埃及神话里也是一只蛇。哦，就就这种是有这种混沌之神嘛，拴队、哦、埃及神话那个蛇是混沌的，哇、哦，我的呃波阿波菲斯，哦、就就它一条一条巨蛇，巨巨大大蛇，啊、哦，不是那这些蛇，这条这这这是一条不是啊？就各种神话里这这这么大个不知道啊，不知道啊，哦、不知道就当然了，外星飞船、啊，但是在这个埃及艺术作品里头啊，反正。呃，有的作品，有的那种埃及作品里，可能是当初个别没六画师画的，就他那个画那蛇是长腿的，哦啊，长腿不是，他是等于有脚呗，那是蜈蚣啊，那等于是蜈蚣，不是,是,不是就是两条人腿，蜈蚣、啊、还行，不不是蜈蚣啊,啊，是是是不是那哦，啊、特别牛逼，就可能是通过这个赋予这个蛇神格吧，或者拟人呗。对吧？你、啊、你人对对对，你你,你那么太阳神拉是怎么干掉混沌之蛇的呢？啊，化身猫的形态哦、啊啊，就是什么变成狮子了还是不是不是就是猫就是猫就是巴斯特这个这个这个形态。啊、就那么有一种说法是，嗯，太阳神之眼、啊、巴斯特干掉了大蛇。哦，不是，其其实就是太阳神自己吧？呃、对，我看你怎么理解嘛，就不重要。啊、这个就很多神话都是版本，版本一二三四五六，就但是隐喻是，就就你已经可见了，就每个版本的隐喻都一样。哦、啊，对，就他他他他就是情节细节不一样。对，啊、不不,不是不是，我怎么觉得这听着那么像在咱在说聊异星灾变呢、啊？这这个你不觉得特别像异星灾变吗？不是、啊，那你可你可以。从这个角度看，疫情灾变没问题啊，真的。但是美国众神他确实是一个说神话的故事，要不然说这干嘛，大哥？疫情灾变科幻，你别有大飞船，你怎么回事？是是是是是，行吧行吧。侧面描写，侧面这这期算疫情灾变扩展阅读。但是埃及神话这个混沌巨蛇阿波菲斯，它的起源啊，它的起源无人知晓。啊，哦、无人知晓，在在若在若隐若现的迷雾中啊，这个大蛇它可能来自太阳神拉诞生时候的那个脐带。哦，我我操，就等于是黑暗孕育光，给黑暗给光明供供、啊、养、啊，对，就这种。<就><的>这个点其实也是，就很多神话共共通的啊，共通的就就所有都是这种。光明黑暗循环或者一体一体的概念，就引申出来，就它就是就这么一个事儿，就就黑暗中诞生光明，啊，毁灭中包含新生，然后你再引申出去呢，是一个就是光暗双生的概念，哦，不是那那不就是什么什么切尔切,切尔诺伯格什么和贝、啊、和贝莱伯格嘛，就。我巨喜欢那演员，特别喜欢。我跟你说，我见他一次说他一次，嗯、<笑>特别喜欢。康康斯坦丁里的那个、啊、撒旦，对他太有名了，嗯，特特别，好多作品里就一演什么俄罗斯人就把他弄出来，什么斯拉夫人、啊、东欧什么那个带口音那种。对对对对，就那演员他本身瑞典人嘛，啊、对他演两个伯格，伯格伯格就是神的意思，对，其实他们这个本名就是叫切尔诺和贝莱。就实就实际上，伯格是一后缀，伯格就是神，对，就应该，而且他们就是一个人，他俩就是就是一个双生，就是一个人。对，这两个人不是双胞胎，就他就是一个黑神嘛，他就是一个人。斯拉夫这种，嗯，就也是光明和黑暗的延伸体现，就他俩怎么讲啊？他们是，嗯，就斯拉夫众神的意志体现。一就就怎么说就是，就自然对人的面孔吧，就他们俩是斯拉夫众神最终体现或者是作用在人就你身上那个运气，好运气、嗯、或者坏运气，就是他一个综合体现，就最后体现成这个哦，就就是一个态度。但、嗯、实际上，在美国众神的故事里，态度、哦、就你能看到。其实每个神都挺独特的，他他啊、哦，就等于全世界的神最后自自动组成了一个神话体系，嗯、各自都特别对根，就很多根源性的东西。然后神的非常独特，它的功能化对位没有重复的，没有重复的神，嗯、基本没有重复的神，就是我这个神。呃，就该没事。每神隐喻的东西，它都是不、啊、不重叠的，它明显是一个在构筑一个神话体系，哦、啊，特明显、这个、就，但是非常合适，就因为你本身就同源嘛，这都是人说的，嗯、对对，你它只是叫不同的名字而已。你比如亚伯拉罕神话体系是什么，啊、知道吗？啊，对对，不是那个就三教，基督教和伊斯兰教的源头和犹太教。嘛。<对>嗯就他是一个源头，叫亚伯拉罕的两个儿子嘛，就一个是阿拉伯人的祖先，一个是犹太人的祖先。然后犹太教里分出去基督教嘛，就他等于就实际上基督教神话属于这个体系，就亚伯拉罕神话体系。嗯、就就这个就是所谓什么那叫什么三群人吧，三个人群，<对>三群人最后追溯到一本书上，<对>他这个体系，但是是是这这个体系也有蛇啊，这这个体系也有蛇。嗯就就除了忽悠亚当夏娃的那个以外，就利维坦，利维坦就是蛇嘛。利维坦本身它是海兽，就、哦、多头海蛇。哦 y e s 不是我记得，哎，我记得这个神话体系里好像好像特别多那种巨大化的怪兽，就是什么利维坦算是一还有什么？对，它海,海里是利维坦，路上是路、哦、上是什么巨兽？就是巨兽，巨巨大的对，我觉得他这个、啊、对，利维坦本身的隐喻就是两面性。啊、利维坦本身它是，它既是尚先生嘛，嗯、就他们那个信上先上先生神力的体现，明白吗？啊、基因工程老科学家尚先生就能造出这么个玩意儿，啊、巨大，然后毁灭力量。啊啊、大熊，这这可能可能还是大熊，大熊用这个机器猫的各种道具、啊。然后，然后也行，对对，也行。尚先生戴眼镜也行，就是。同时，这个利维坦也是食物，就你跟尚先生客气点儿，明白吧？磕一个，焚柱香，对吧？就人家把利维坦弄死，犹太子民分而食之，就这种。哦，对，他等于还是一个，操，这自然的馈赠与灾难，反正你自己看着办。就这这个，就众神的馈赠很重要的一点是。语言文字，啊、你比如说你，<学>你就看细节嘛，啊啊、语言文字啊，什么生活技能啊，对吧？什么点火生房，点火生火盖房子呀、啊，教你炒菜，啊、对吧？呃、啊，这个不是，<笑><笑>就反正最后引申出去，总的来说，啊、就这一块多的赠予就是知识、啊、知识对，就那么知识呢？你说。其实，其实知识和欺诈好像不不是特别对仗啊。就就我觉得知识就是知识，但是能带来的是，就所谓两面性嘛，就还是啊，智慧和欺诈，智慧和欺诈啊。这就就这，啊、反正你用它可以成为先知圣贤，也可以在<对>或者在银行门口骗一下，骗一下也行。真难走，真的就是那种欺骗的本质是，那就是信息不对称嘛。你信息不对，就是知识不对称嘛。就我知道你不知道，你知道我不知道，这不这就是就这就骗起来了嘛。操操作起来了，对。就那么这一块啊，首先是知识、智慧，什么骗子奸诈，就咱们先不说，咱咱我都我都懒得提什么老骗子奥丁和他那萌兄弟啊，咱不说这个，不说这个。就刚才说巴斯特。花瑟太阳之眼，埃及神。嗯、就你要看剧的话，那殡仪馆那大神仙、哦、伊碧斯先生，他、哦、他是这个埃及众神体系的一个怎么说呀？总携手啊，写书的<总>、这个、专职携手，<对>知识管理者、图书管理员啊，哦、尼罗河民间故事大全编纂人。啊<笑>不是世界世界神仙鬼神仙鬼话总编辑，呃、对对对，是是，易总编易<谁>总易、啊、斯先生。其实，在美国众神这个故事的众神体系里，他他对位的就是知识本身或故事知识本身啊。尤格索托斯知道吗？啊，知道。突突突然这么问，这太跳跃了。这个、伊比斯先生那个神叫托特。就、啊、埃及埃及的那个神本人本名叫托特，托特这个名字，啊、就就这托特神托特这个名字，就当然英文了啊，就啊就是就是克拉夫特创作尤格索托斯的原型。哦，我、啊、这个、就我就说提说过这个吧，我记得忘了，忘了忘了。就他,他他他怎么是用托特这个名字做基础？就尤格索托斯，啊、你看那个英文后五个字母。就是托特，就是他，哦，一模一样，是吧？不就就是什么索托斯，什么托斯，嗯、托斯托斯,托斯那个托,斯托特呗，<对>托特在这里面读托斯、啊。尤格索托斯也是掌握知识嘛，啊，尤格索托斯本身也他就掌握知识，哦就，这也行，文化人。那尤格索托斯也是也是戴戴、啊、眼镜啊，啊也也戴眼镜也<对>也行，对。对一个新神话体系里的众神的形成和它的溯源啊，就如果克苏鲁神话体系在一千年以前形成，那么流传到今天，你想想这是一个，就大概是一什么感觉啊？对吧？就一番考据，最后啊，他跟这个。啊，嗯、对他继承了谁？他怎怎么样？对，不是<对>其实历史上很多神话体系的相互继承，也就类似这种有点、哎、<呀>他当时没有这么、嗯、这么强。最典型的是，嗯、对希希希腊罗马嘛，罗马、哦、主主要典最最最典型的还是罗马，就它都差不多。嗯、继承这块其实都差不多，罗马可能更典，但但是伊比斯先生就托特神啊，嗯。就他这种对位找的也特别好，他是知识，他知识，而而且呢，他好像是这个这个托特神好像是太阳神拉的，怎么说是秘书吧，就是办公室主任，就那么个啊，行政人员，就那种那种感觉，那么个角色就特别学院派啊，官方，属于一个象牙塔里的老老学对，就他像一个。知识的管理者嘛，就就知识管理者的感觉，学院派，我觉得还还是学院派这个。但是，如就如果你说什么聪慧、机灵，那么啊，蜘蛛侠，这这这这个太太精彩了，真是就你你你跟距离走的话，就是骚气老裁缝，南希先生叫阿南希，他叫阿南希，真是蜘蛛侠，他本身就是一个蜘蛛。对，不是我，我记得，我记得他在这个就原著里，实际上在最终众神战争的时候，他就变成一大蜘蛛啊，他直接就变变成原型了嘛，各各种干，巨大还负伤了，对，还还负伤，老哥挂彩了，明白吗？就就反正阿南西老哥那绝对快活人啊，聪明人，人家快活人，他他他疗伤靠什么呀？嗯，快活，你不负伤了吗？明白吗？ KTV 看唱卡圈 K 啊对对对这这个这个特别真的特别狠什么果盘啊什么开什么开两瓶燕京对吧前面姑娘跳舞对后面大哥就就唱什么爱拼才会赢啊就就各种啊然后这个方言榜一首接一首就他他实际上是在给自个儿充能就就就就治疗嘛对疗伤对影院跟他一块啊。他们俩一块儿啊，不是他，不是他也让影院唱，硬得让影院唱，就给你快活起来，对，快活起来。就这个这个角色就是智慧，这个角色其实他就是智慧，就非洲来的一个神。嗯，对，加加纳的，加加纳具体就是。对，其实，在刚刚关于 KTV 的桥段里，已经向各位展示了这位阿南西大神的三件神器。啊，什么什么都，西？就么什么？不是真的，就怎么看一个神话故事啊？阿南西三神器。你没发现吗？就就刚才 KTV，、嗯、酒，女人，这姑娘、嗯、最好是大胸脯姑娘，对吧？就当然不是也可，嗯、然后唱歌、嗯、三神器、哦，这就这就快活起来。对，对对，这真的就我我我,我不是他他真的这三神器，对，就特别世俗生活的那种快活人、嗯、机灵人对，嗯、就他首先是智慧，其次是知识。就他还他每个神之间还是有区别的，就阿阿南西也是在，在在加纳吧，在加纳神话，他也是天下古天下所有故事的拥有者，对，但是他那个故事就知识嘛，就他那个知识是靠小聪明换来的，哦、嗯，就加纳神话里其实也有一个主神，就就就类似什么上帝嘛，就就就,就类似吧，嗯，就本来是人家上先生。掌握所有的故事，就但是这些小蜘蛛呢，阿南西就去了，说说你能不能给我呀？说那尚先生肯定，哦、肯定说找人要去了、哦、滚一边去，哦、我，<笑>对吧？你给，<对>结果机灵人啊，什么叫机灵人？阿南西情商高，肯定情商肯定巨高，就他就跟这个尚先生就尬聊在一处，哦、最后呢。在这种情况下，还能上就上下说这样吧，啊、说你跟我呀、啊，你得跟我换，咱俩交换，明白吧？你不能直目瞪愣眼过来找我要，你这么着，你给我抓抓几个动物，什么是蛇？抓动物里面就有蛇啊，肯定有蛇。然后还有什么呀？是狮子吧？还是还是豹子呀？豹子还有什么？蜜蜂是不是一只蜜蜂？是一群蜜蜂
1: ，明白吧？应
0: 该你看这仨东西。哦,哦，这这这险恶的三三件东西啊！这等这<险>、哦、等于这仨东西都是要命的，全都是特别对，这这都是要命的。他本身是一个小蜘蛛嘛，嗯、就但是阿南西呢，嗯、就真就把这仨给弄来了，以以自己小蜘蛛之力就把这仨弄来了，而且全是靠自个儿的智慧，因为他还没有得到尚先生的知识嘛，他完全就凭自个儿的这种聪明。嗯就，就蜜蜂和这个豹子是怎么弄的？我。我忘了，蜜蜂好像是靠一大南瓜，让蜜蜂自个儿钻南瓜里头去，把南瓜掏空了啊。请，请您说，就那个蛇，我记得蛇，我记特清楚，他他找了一个大蛇，巨大大蛇，他跟人说这个说，哎，大哥，我我给你我给你量量身长吧，行不行？我给你我给你记录下来，就你你你长了几米、啊、多粗什么的，我给你记下了。此等丰功伟绩，能长这么大？哦，你这。<好>对吧就？就记下来，留个念一下，留给后人<对>标榜一下啊。嗯、然后呢，就是那你你给蛇量这个尺寸，他就找了一个特别直溜的一个大大树杈子，大就是树干、哦、一一一树枝吧，一、嗯、一大树枝特别直，就顺溜一大树枝说你，我给你量，就给大蛇量尺寸，就怎么也弄不好，因为蛇嘛，它盘盘绕绕的。对。最后呢，就是说这个。小蜘蛛就说：“要不这样吧，说我要不然我把您给绑在这树枝儿上，行不行？啊、就捋直了，就他是想给给捋直了量啊、哎呃。对，就就对，就就就是捋直了，就我给你捋直了量，啊、好吧？行啊啊！然后阿南希获得了任务道具大蛇一样，啊、就等于开开心心的大蛇给自个儿绑起了对对，就那那俩动物也差不多是这种。”也也差不多就是这种，完全是自投罗网这种哦，就也也算是，这就是靠骗呗。其实我就觉得，就是但但其实是一个，他是跟上帝换知识的，<对>就他整个是一个献祭和获取的过程。嗯、这他的这个献计，对他跟那个奥丁拿眼睛换文字啊，<对>什么换知识，啊、奥奥丁换知识他也是献祭自己的。对。世界之树上挂九天九夜，那也是眼睛抠来扔那儿，对吧？喝喝那个泉水嘛，获得知识，他也是，但是有区别。人家奥丁是折腾自个儿，明白吗？获得知识。阿南西能行吗？人家快活人，人阿南西嫌弃别人，嫌弃他们别的动物，特别牛逼。这这是鸡贼啊！不是我，我记得剧里就是他阿南西，好像老说什么自己有一个儿子。是他是有儿子、嗯、还是什么呀？对，有啊，有他他儿子。哎、嗯，我记得好像、就是、真有儿子，就、嗯、是就美国众神的故事，嗯、他现在出小说有一个宇宙啊，嗯、有一个宇宙，就除了影院的那些小短片以外，好像还有一个是写的，好像就是阿南西他儿子的故事。那好好像是有一个我没有、哦、那个我没看过，啊、就单门出过书。他他儿子就这个神是有儿子，他儿子主要是那种。问问题，明白吗？就、哦、就,就怎么理解？就提供线索，<是>就跟阿南西说、啊啊、说这个爸爸爸爸谁家怎么怎么着了，然后就阿南西就去了，啊、然后就展开一个新的故事。啊啊、就这种，就他儿子不是特聪明，哦、就但是有这么一个故事，就是阿南西吧，就他不是就,就他把这个所有的知识啊，还是智慧，还是智慧，应该是就他把所有的智，他有智慧嘛，他把所有的智慧呢，给装在一陶罐里。然后然后他说：“这个智慧都是我的，都是我的啊、哦！行行行，都都得往后烧一烧，对、呃、对，<笑>谁也不能给、啊，谁也不能用，啊、明白吗？是,是是。然后他就把这个就抱着这陶罐、啊、抱着这罐智慧呢，就就要藏起来，说我藏哪儿啊？啊我我要不我藏树上，我藏那树杈子那儿啊？啊结果呢，他就就是、他那个不太聪明的儿子就跟着他说。”说哎，说说说说，我爸干嘛呢？搁这哎，干嘛呢？鬼鬼祟祟的哎，一看，老头抱抱着这个陶罐就爬树，哦、一遍一遍上上不去。然后这个他儿子就突然就跳出来，跳出来说说说说,说爸爸，你你你背着这罐子爬行不行？或者你顶着、啊哦、行吗？啊，对，站手、啊，你用这手抱着这个，啊、是,是不是明显爬不上去？你告诉我啊，您您您您觉得？哦，对、啊，然后结果这个阿南西一看，果不其然，竟然抱着一罐子智慧干这等愚蠢之事，啊，就他这他这故事，就他这故事实际上的隐喻是这个，就我的理解啊，我理解是智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。对他，啊、他儿子就是那个愚蠢不聪明啊，啊，对啊啊他他儿子就啊，但、呃、是但是非常可爱，啊、我觉得他这这角色特别就按。不过按原著也还挺庆幸的，这些神都没死，啊、众神活着、啊、众神还是不会怎么说死亡啊，<对>就本来他也死不了，就他们还是靠人的信仰活着呗。对,对，就就我觉得这个不能太剧透吧。其实最后有死的神，嗯、有死的神，罪魁祸首啊，什么蒙兄弟呀、啊嗯，就、啊、就就就这吧，<对>就<对>这个都得。就就必须得按合诸神黄昏的神话嘛？对，对，但是他们死了就死了，他不像咱们死了就还有人裁判一波，谁裁判他们呀、啊？你说，你像你像美国众神里，众神肯定有一个有一个职位是仲裁者这职位嘛，就是审判咱们的，你明白吗？就就那谁那个阿努比斯。阿努比斯就也是殡仪馆里的嘛，拿羽毛称重量啊，狗狗头不是胡狼对胡狼对做木乃伊做木乃伊，他实际上在埃及不是死神，他他不算是他不是准确意义上的死神啊，是那什么埃及阎王爷呃，算是埃及。对阿努比斯虽然他和死亡有关，但他其实不代表死亡，他反而象征的是再生生命。哦，就他他可不是死亡的象征，就按照这个，哦、就如果按照埃及神话的说法呢，阿努比斯做木乃伊，什么尸体整理啊，什么呃，这以及这个腊肉防腐方面的专家，哦、对吧？腊肉腊肉还行，他这个目的是把灵魂带入来世这个事儿的一个开始，哦、就是做木乃伊整理尸体这个事儿是。是整就是为了把把灵魂带入来世的第一步，这是他第一步，因为这个是他最重要的象征啊。对，然后嘛就是判官嘛，判官，嗯、对，仲裁者，就纯粹的一个仲裁者。阿、哎啊、阿努比斯，而而且就阿努比斯他不参与，基本上他没有什么像什么跟什么混沌大蛇打架呀，什么。众神的这点民间纷争啊，什么他好像很少有别的故事，他就是防腐和裁判，他就是裁判，对，是一个是一个清廉的法官，<笑>对，是清廉的，行吧，这、嗯、也挺合适的。嗯、对,对，但是其实这个角色，就安努比斯这个角色身上也能看到一些，就我觉得神话里的隐喻啊，就很多神话都有这种隐喻，就包括美国众神啊。嗯他这个就埃及神话发展到后来，就这个阿努比斯啊，没问题，他是没什么问题，就一直就干这点事儿。但是他后来愣有一兄弟，阿努比斯有一兄弟，这是这是整个神话往后发展给他加的啊。就这个兄弟也是一狗头人，不是狼头，狼头就叫什么呢？是瓦特，是是是离普瓦特，是托普瓦特还是什么啊？不是，也是一个神，等于对，就这个神本来是一什么功能啊？埃及人那太阳船啊，就那个船头的一个，算是就吉祥物吧。哦，一一狗头什么的，它也也就也不是狗，就就是狼，就是还是狼。它本来是一个，你算是什么侦察兵、先锋、开路先锋，在船头嘛，指引者。就就这么一个角色，但是，就人人的这种想象力呀、啊，就那这个角色，你听着，是不是和战争有点靠啊？哦，为先锋这种，我操<槽>，对吧？你<这>战争是不是要死人呢、啊？<对>那结果这个，哦、就这神就是尼普瓦特吧？我可能记错了，就这这个名字啊。然后、嗯、这个神就成了什么呢？就他象征战争，死人。哦，死人，然后他兄弟阿努比斯负责把这个死人收了，送往来世，就就这么一套。最后，哦，他等于是就是就是一个生死轮回，<对>算闭环了，就死亡整个,个。你听着有点，就是有点北欧神话《英灵殿》的、哦，就那种。对，对对对，不是他都这套，怎么感觉？就就<就>这也是全这么这套。就他其实是一个真实目的被神话故事给遮挡起来。啊，一定是这样。就你，你就神话的发展就是人的发展嘛。啊，就这一套东西一听就是勇敢作战、踏踏实实的啊。死了有阿努比斯接着啊，认认真真死，不是还得好好听话，<对>你明白吗？就要不然还不能过那个仲裁者的羽毛审判。就他这这一套东西嘛，啊、一套东西就不不是那那个就是阿努比斯这兄弟，他是跟他那狼头是跟阿努比斯长得一样、呃、是吧？都是狼，都是狼，就白毛嘛，白毛灰毛。白毛、灰毛，这、嗯、阿努比斯是黑毛嘛？他这兄弟就反正不是黑毛。哦、嗯，关关键我觉得阿努比斯这哥俩怎么就你你你你不觉得就跟着美国众神这、嗯、的挺像的，事挺像，都挺像的，嗯、都挺像。就他这种和现实王权争斗啊什么的对应的特别明显，就美国、啊、众神对埃及这帮神还有一个啊，赫鲁斯嘛。哦，戏份儿不多。赫鲁斯在美国众神里，就故事里说他是一疯子，就因为对疯了。赫鲁斯本身是鹰鹰头鹰头人身，他实际上是鹰和人的两个形态，对，来回切换。结果他到美国之后呢，就基本是鹰，啊，就不就不变成人样了。对，就他还是他他原著里说是一九零几年之后，他就基本不变成人了，就就是鹰。对，就就就赫鲁斯在是这个埃及神话里的，怎么讲啊？他就是权力，赫鲁斯就代表权力、权力、王权、王权的象征、啊、呃，法老父死子继这个权力交接模式的象征。对，那那是得疯。那在美国没没人拿他当这个象征，啊、对不可能、啊。是啊，对啊，对对。就也行。其实我开始看小说的时候，赫鲁斯给我的感觉是，就我以为他是赤裸裸的权利。你明白吗？哦、就就因为当时我看的时候，就是他，他书里写嘛，就他他一变成人就是一大裸体、啊啊、真的，是裸裸啊、真的就赤裸裸的赫鲁斯，赤脚动物，他不鹰嘛？他一般都是鹰的形态。哦，嗯、对，动物不穿其实赫鲁斯的故事本身就，你那那故事你一听就是一个。王权争夺，就他他是大地之神和天空女神的啊，不对，不对他他应该是他他是大地之神的孙子，他是他赫鲁斯赫鲁斯是大地之神的孙子。埃及埃及这个比较怪，就他们那个天空女神一般都是天父嘛，就他这个天空女神是女啊是是女天空是个女神、啊、是个女，然后大地是一男神啊。啊雨上难下，啊、<这>对对，<笑>真的真的。然后，大地男神是叫盖布吧，应该叫，就他、哦、他大地男神的象征，他是蛇之父
1: ，他也是一个
0: 蛇，哦、就他他的象征对对位的动物也是蛇啊、哦，就人和蛇之间切换，就等于这个天空女神在上，哦、然后大地男神在下，然后大地男神身身上有蛇蛇。就反正你想，就这么一个，呃、啊嗯啊，不敢想，别别描述了，蛇就<笑>特别诡异。反正大哥了，然后就生了几个孩子，啊、什么奥西里斯和这个伊西斯吧，啊、伊西斯是女的，还有就是赛特，嗯、赛特，奥西里斯其实是一个象征生命死亡的那么一个神，小绿人就你看埃及神话的话。就是一个有有一个小绿皮儿啊，绿色皮肤小绿人绿色皮肤<对>、啊、他和伊西斯俩人是一对儿搞对象，啊、明白吗？就那么这个赛特呢，就是奥西里斯是皇上，明白吗？奥西里斯实际上就是皇上，啊、伊西斯是他对象啊， okay, 就这么意思。然后这个赛特就兄弟赛特就篡位呗，你肯定得篡位，啊、对吧？然然后这个把这个奥西里斯给杀了、分尸了、拆了、整个碎了。啊，我， oh, wow. 就那伊西斯跑呗，女神啊，女神如何能与赛特那丑厮沆瀣一气？<笑>什么的，真的真的，他赛特，赛<笑>、啊、特是一个，就我我以为赛特是个骆驼，本来，就最早他他其实没有现实动物对位形象， oh. 他那个形象是一个四不像。就长得挺怪的一个四不像啊，那等于也也不是人的样，嗯、也没有人的形态<是>啊，不是就等等于伊西斯呢，就跑嘛，就他就把这个奥西里斯碎了嘛，碎一地，然后他就把奥西里斯碎的这尸体给剪，敛吧起来啊，让他短暂的复活，那这个时间有多长呢？够一次 N R 的啊，真受不了这种，<笑><笑>真的不是行吧，行吧，不是。又是一科幻故事，人造人要真事儿，真事儿。你你以为容易吗？啊，是能重新攒起来就不简单。我跟你说，你以为呢？从河里捞起奥西里斯的牛牛，这个啊，行就就反正是恩阿一次，恩阿一次说哎，就怀上了荷鲁斯。啊，对，就然后荷鲁斯，你肯定大反攻嘛。对，他实际上跟赛特也不是。应该也不是战争，他们俩也没有战，就是竞赛。他们俩完全就是那种竞赛、宫廷斗争、竞赛，就很明显不是那种这个刀光剑影的、流血、那个、血流成河什么的啊，要你命！就他们俩明显是那种斗志。啊，一个竞赛，一番一一番斗争，最后胜利，然后就实际上是确立了父死子继的权利交接方式，是这个。对，就你看有些埃及神话故事。呃，红色，红色很多代表的是赛特，然后荷鲁斯是黑色嘛，就他们俩疆域，我记得应该也是，就、就是荷鲁斯统治的是黑色，然后赛特应该是他，他是靠颜色区分嘛，就是势力范围。对，那这种，那这帮身怀各种故事的众神，在美国是挺憋屈的，这肯定憋屈的，嗯、啊是啊，是这这个一帮。一帮这个领导人，等于是等一帮领导人，结果裸奔嘛？对啊，然后土地子民全没有，这不是裸奔吗？呃，就埃及有没有主神呢？上仙这种没有吧？应该啊，阿图姆呗，阿图姆算是一个，是是是不是你说这种？就就是他也不是主神，就是他是梦，就是，就阿图姆他是所有埃及众神里的第一个，第一个他自己创造自己的这种根本，呃。对，其实用科幻语境讲，它、oh. 就是熵嘛。就阿图姆他是，它是它自我诞生，是因为宇宙秩序，宇宙秩序有序排列好了以后，哎，就诞生了阿图姆，他自己就自己自己就出来了， oh. 对自己就出来了。然后就是很很多别的神话也有类似的概念，其实就宇宙观嘛，实际上就是宇宙观。然后走向混乱和消亡，整个就循环呗。Oh. 对他这个很多神话里都有。就是形式不一样，就就我还是认为，就是他在这儿用荷鲁斯这个角色，在美国众审里，他其实是对位神话故事里，呃，权力，权力就明确影射现实政治模式的一个一一个点，就神话故事里的这这个点，啊、对，倒倒是很清晰，对，不是，但但是我觉得剧里第二季啊，嗯、其实这个剧。特别受欢迎的一个角色是谁？是谁？是那个爱尔兰矮妖啊？就他带着第二季是改编了这故事，对对对他现在是，什么凯尔特神话大神鲁格，对，不是这个鲁格跟那个什么大反派打，<对>那那不是也是一个算是权力争夺的一个故事吗？就实际上那个其实，就那个反派就,就他。就砍被砍下头那个，那是鲁格的爷爷吧？等于也是，嗯，老爷，那
1: 那是老爷，老爷
0: 他他老爷叫，反正格本人巴尔罗吧，巴巴罗尔，巴尔罗巴罗，巴罗尔，巴罗尔，反正就就就按你说巴罗尔啊。就这个，就他那个老爷带的就是维京人，他那老爷带的就应该是维京人。就第二季，嗯。对他第二季这故事是这样，就因为咱们看到的爱尔兰神话嘛，它本身是一个，呃，早期应该是早期基督教僧侣整理的，整理出来的。哦、就爱尔兰神话一开就他本来爱尔兰神话整个一开始啊是一个什么呢？啊、嗯嗯嗯，它神话一开始就是一个，就这个岛，这个岛上的人是从哪来的？就等等于神话一开始就在说这个事儿，这么一个故事。哦就整个他整个故事是五次吧，五次是几次？五次，五次岛外的人坐船来，这不就解释这个岛上的移民上的嘛？啊，重要是第一批，重要啊，第一批就第一批来的人呢，就这是一个被整理之后的故事啊，就被被个别这个整理之后的<笑>个别机构啊。这故事这样说：这个大洪水，大洪水嘛，然然后这个。诺亚做了一方舟啊，结果呢？这个诺亚有一个诺诺亚有子女啊，就他，但是但是这个诺亚有一个在圣经故事里面都没有出现过的儿子，明白吧？啊，就特别生硬，你知道吗？就这儿子叫什么我？我我忘了。就就反正这个儿子呢，没赶上诺亚那艘方舟啊，就没上去船，<对>等于然后。他,啊、他，他受神的指引，你没上去怎么办啊？他他就先受神的指引，又自个儿又弄一层啊！哇，就那这神话故事啊，咱咱不较劲啊。就就所所谓没赶上船的意思是什么？就说明船已经发出发发走了啊。那个方舟发走了，说明大洪水大哥已经来了啊。那这个儿子立足于何处受神的指示？不知道啊啊，不知道。啊，不是，而且我觉得，我怎么听着觉得造船速度挺快，呃、大工匠啊，<对>大工匠是大工匠件组装的啊，不知道，不知道啊，就是反正这个儿子就又上船了，自个儿弄一船又，又又上船了。啊、那同时呢，就同时呢，还有一个叫做呃，福坦吧，叫费坦，费坦的男人，叫、啊、一个叫费坦的男人呢，和几十个女人也上船了。这么莫名其妙，不是哪儿来这么一突然？你不是刚才还说什么什么什,么什么谁的儿子、啊就？就反正这个叫费坦的男人呢，一听可能就是人家本来爱尔兰神话的那个正主，明白吗、哦？哦，就就先不管这个，这个<是>，然后这船就到达了爱尔兰。啊，啊到达以后呢，就诺亚那来历不明那造船的儿子两口就死了啊。哦，不啊，不纯纯那么功能性角色，<的>剧情杀，纯功能性角色。然后这个费坦肯定生龙活虎，啊，他就娶了诺亚儿子的闺女，就他他两口子死，但是他闺女活着，啊、就、啊、就就娶他闺女，就诺亚的孙女儿呗，算是、呃、诺亚孙女儿、呃，对对,对,对，就就人家就等于人家自个儿一个男的，这说的很明白嘛，自个儿一个男的带着几十个女的上床，啊、不不是。啊不是不是，上船上上上船，吓死了！我操！然后上岛，啊、对吧？你如此庞庞大的后宫团队，啊，干嘛非得娶你诺亚的孙女啊？啊啊！这是一个政治联姻，真的、啊，没你没办法，这这肯定是政治联姻，对啊、是,是就特别诡异。就你听完他这故事以后，你特别诡异啊！就非得非得跟着这个圣经的故事靠。这算是对圣经支线,、啊、线任务啊，明白吗？支线任务是是圣经故事支线任务，真的，啊、你不就是这意思吗？说白了，对吧？然、啊、你还得在血统上跟这个也都靠上去，对吧？对。啊，那么这个费坦呢，他就活了是几千岁啊，啊，几千，反正不是九千岁啊，这是几千岁，九千岁。就在这个爱尔兰岛上他懂所有的知识。哦，他等于就是一个，实际上是就也是一个神了嘛，就他懂所有的知识，然后会变各种动物。哦，我操，不是啊、哦，这一听就是正主应该这这个这不就是一大德鲁伊嘛？这个大德对各种魔法、呃、对变形什么对。就那那实际上后来，就是历史往后发展呢，就真实的历史里面，爱尔兰岛它被维京人入侵了啊。哦就入侵了两次，他这两次入侵是两个时期，他是那种几十，就是一次入侵横横跨几十年时间，然后两个时两个时期入侵时期大入侵嘛。啊，而在神话里呢，就对应神话，就这帮维京人就被叫做呃福摩尔人，就福摩尔入侵，从海从海从深海里来的福摩尔人。对，因为可能爱尔兰岛他，他他他他他他也不知道。这帮维京人能从那么老远过来，就知道从海上来，就他们管这个伏摩尔人就是深海里来的啊。那么第一次就就是击退了，就其中这个伏摩尔人的这个首领，就这个巴罗尔，应该跟刚刚说是巴罗尔吧？啊、我记耳朵就巴罗尔，是是无所谓，反正是距离就那个知道就距离，呃，被这个被鲁格一枪捅死这个。这个他就是领袖，哦、第一次入侵啊、哦，就就等于击退过一次，就这帮人就在剧里看就击退过。对，<次>就那么在之后呢，嗯、就爱尔兰岛上的本地神仙就就叫做达努神族，达努神族就统治阶级嘛，嗯、就开始统治。嗯、就那么，呃，重点是就伏摩尔人这边，伏摩尔人这边他的这个领袖巴鲁尔啊，有一预言，也不知道哪儿听一预言说呢，说说你的这个。闺女，你有一闺女，将来这这闺女将来必定生孩子、呃、啊！对啊，是注意啊，啊必定生孩子啊！然后她的孩子呢？嗯、你闺女这孩子要你命！八两金啊！这还我，所以呢，就、哦、就把他这闺女关在这个塔里，就关起来了，幽禁高塔，对吧？你想想想想啊，幽禁高塔寂寞佳人，哎呀！哎呀激动的，果不其然，爱尔兰岛上就这帮达努神族有一帮男性，也是一神，啊、就,就这个不言而喻啊。嗯、多高塔也，你能管得住这拍婆子心吗？你想想，娘娘拍婆子就就反正就把就把人家巴罗尔闺女给勾搭了，生了仨孩子，嗯、太惨了。就老汉巴罗尔一看，涕泪横流，一个要我命。现在仨怎么办啊？直接就把这孩子淹死。哦、啊啊，这生存了、啊。那结果肯定嘛，啊、故故事都写好了，肯定是有一个没死，啊、对吧？对啊、那么这个孩子呢，就是鲁格，就是鲁格、啊。啊就等于就是咱们剧里看的这个。呃、对，就那么到第二次，伏摩尔人这这个括号维京入侵的时候呢，那么就鲁格已经成年，他就上场了。跟这个自己老爷就，对，啊、就等于是一场骨肉相残的人伦大戏就<笑><对>就开始了、呃。对，是，对，就杀老爷这个他也不是，应该不是长矛捅的啊，就跟跟那个什么英雄里那甄子丹似的，什么大、啊、大甄子丹、嗯、大大铁枪，但但是鲁格的长矛确实是打弩神族的神器啊。啊，哦、对，我觉得神器这东西也是神话的一个共同点。北欧那边就不说了吧，他这个可能了解比较多。<对>达努神族，神器也是兵刃嘛，比如说鲁鲁格的矛是神器之一。然后这个就，但是爱尔兰可能穷乡僻壤，比较 low， 就他们那神器是什么？他是几个神嘛？四个神，一个神一件鲁格就是长矛，还有一个是神剑，哦、还这这俩还行，然后还一口魔法锅。哦，啊、就炒菜用过，我估计就是锅，啊、炒菜用的是吧？啊啊，对啊，然后还有一个是石头，啊，魔法石吗？还是什么，不知道，不是，就是石头，就就是石头啊，啊就就可可能比较适合，谁知道？鸡酸菜啊，精<清>、啊、真的祖传的压腌腌酸菜坛子那石头嘛，啊，包浆了，磨磨<对>的包浆了。反正听着就落后，听着就落后，嗯、而且就他杀老爷这个就不用毛，他用的是崩弓子，算是这这、就是这、就是他是一个弹弓吧，还是一个怎么说投掷武器？就、嗯就是是是用那个银河跟彩虹吧，好像是天上的银河跟彩虹能组成一个巨大大崩弓子，嗯嗯、不重要，这前缀都不重要，就是崩弓子，啊、就是就崩弓子啊,啊，那等于是一个远程选手，嗯、还还可以干。远程选手的活对，就反正这个事儿它不稀奇，就特别有意思的是什么呀？第二次入侵嘛，嗯、就就是咱们剧里看这个第二次入侵，这个巴罗尔他的技能开始显现，一只魔眼，嗯、巴罗尔那只魔眼嘛，一只魔眼喷射各种喷毒，喷喷喷各种暗影伤害，什么毒伤害，什么火焰伤害，啊、暴击、啊、加多少？喷冰、啊，喷冰<笑>啊！横扫就这只眼睛喷出来这东西，横扫打努神族千军万马，万夫不挡之勇。哦、但是奇怪吗？你你奇怪吗？啊、哦，就第一次他就来了，明白吗？就第一次就是他带着来的，没有这个技能。那么第二次、哦、就这技能哪来的呀？哦、<壁>啊，就就同一个奥丁隔壁奥隔壁奥丁是不是正好有一独眼啊？啊、哦，我操！哦、对，就这个这个故事背后的事儿其实是。就神就神话对应的一些变迁嘛，啊，就在就在维京人第一次和第二次入侵期间，就实际上，呃，远征的维京人他已经把奥丁和爱尔兰本地神就结合了，啊，结合了，对，改改造了，等等等于是本地、呃、就改造了一下，维京入侵它是17。嗯、实进第一次入侵和第二次入侵本身两次入侵都几十年，然后呢，这两次入侵中间又隔了近百年，而且第一次入侵的维京人就在岛上有定居点，他他是他不是退回大海，他是住在岛上有定居点啊，嗯、生活、嗯、不是这就等于是等于是有这个时间把奥丁进行本土化，对,对，就人神都混血，这个嗯、最好是，对，<笑>对就神跟着人走嘛。就人神都会血，而且维京人也把等于，维京人实际上是把爱尔兰的神话往外传，也也往外传，啊，就是这种交流啊和融合是一直在持续的，<对>一直一直一直在的。嗯、这就我就我觉得他具体改编这个爱尔兰矮妖城卢格这个还挺好的，其实还还还挺挺暗合这个原著的这种气质的，就因为卢格杀自个儿姥爷这事儿怎么讲？这故事特别典型、啊，你知道吗？就首先要有要有一个预言，在这故事一定要有预言啊，然后被自个儿那个预言是被自个儿后代杀死。的，然后其次呢，是把自个儿闺女关起来，你不能让她生啊，那防止她有后代。就但是第三点、嗯，肯定有一个生龙活虎的外族来糟蹋，来祸害，来攻我。Can't believe it.